0: Freitag, da kommt die Leidensgeschichte Jesu zu ihrem Höhepunkt und dann auch zu ihrem Abschluss und so ist es gleichzeitig auch mit unserer Themenreihe, die wir jetzt die ganze Passionszeit über durchgegangen sind, die Themenreihe über die Vorankündigung des Todes Jesu im Alten Testament, auch die kommt heute zu ihrem Höhepunkt und damit auch zu ihrem Abschluss. Wir haben in dieser Reihe bisher gesehen, wie Gott seit dem Sündenfall der Menschen immer das Ziel verfolgt hat, seine Menschen zu retten, zu retten aus diesem Chaos, das sie selber verursacht haben und aus der Trennung von ihm, die damit einherging. Im Laufe der Geschichte Israels, das sind wir so durchgegangen an einigen Beispielen, hat er immer wieder gezeigt, was für ein gnädiger Gott er ist, dass er Schuld vergeben will. Er hat sein Volk immer wieder wissen lassen, dass er auch einen Plan dazu hat, einen Plan zu ihrer Rettung, wie das alles geschehen soll. Er hat das gezeigt durch Ereignisse, die wir Typologien nennen. Das sind Vorzeichen, die auf Christus hindeuten. Ihr werdet euch an einige davon erinnern. Dem Abraham zum Beispiel, dem hat er gezeigt, dass er selbst, also Gott selbst, das entscheidende Opfer bringen will, das nötig ist zur Versöhnung zwischen ihm und den Menschen. Den Israeliten, den hat er am Passatag klar gemacht, dass das Blut eines Lammes es sein wird, dass sie vor dem Gericht bewahren wird und dass ihnen auch Freiheit bringt aus der Sklaverei. Als sie dann in der Wüste waren, da hat Gott ihnen gezeigt, dass sie sich ihrer Sünde auch stellen müssen. Ihr erinnert euch an die Geschichte mit der Schlange aus Bronze, die aufgerichtet wird. Sie müssen sich ihrer Sünde stellen und sie müssen den Weg, den Gott zur Vergebung vorherbestimmt hat und den er gehen will, den müssen sie auch für sich akzeptieren. Das alles waren Zeichen, ich habe immer mal dazu gesagt, Vorausschattungen, so wie ein vorauslaufender Schatten. Zeichen aber, die nicht das Eigentliche waren, die aber schon angedeutet haben, wie Gott ist und wie er handeln wird. Ich habe auch immer wieder darauf hingewiesen, das Volk Israel konnte das damals unmöglich völlig begreifen. Das ging nicht, es sind Zeichen gewesen, die sie teilweise verstanden haben, aber es war für sie unmöglich, das in der ganzen Tiefe schon vorab zu wissen. Erst für uns heute in der Rückschau, da fügen sich diese Taten Gottes, diese vielen zusammen, so wie Puzzleteile, könnte man sagen. Puzzleteile, die ineinander passen und dann gemeinsam ein vollständiges Bild ergeben. Und der prophetische Text, den wir heute lesen und den wir gerade schon gehört haben, der ist sozusagen das größte und, wie ich finde, auch das faszinierendste Puzzleteil von allen. Stellt euch das so vor, als gäbe es ein Puzzle, das, wie man das so kennt, aus vielen kleinen Einzelteilen besteht und die aber, wenn man sie alle zusammensetzt, sozusagen nur den Rand des Puzzles ergeben. Und in der Mitte wäre dann ein einziges, ein riesiges, ein dickes Stück, auf dem der größte und der entscheidende Teil des Puzzlebildes zu sehen ist. So ist dieser Text Jesaja 53, wir haben ihn gerade schon gehört. Er ist mehrere hundert Jahre vor Jesu Lebenszeit entstanden. Das muss man sich immer klar machen. Etliche Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren war. Und trotzdem ist dieser Text die umfassendste und vollständigste Offenbarung, die wir im Alten Testament über den Tod von Jesus finden. Um den ein bisschen zu verstehen, muss man etwas über den historischen Kontext wissen, ich will nur ein paar Worte dazu sagen. Man muss wissen, Jesaja, der Prophet Jesaja, spricht diese Worte hinein in die Zeit des babylonischen Exils. Also die Zeit, wo das Volk nicht in ihrem eigenen Land war, wo sie verschleppt waren und vor allem die Zeit, als der Tempel in Jerusalem zerstört war, das ist ganz wichtig. Das war eine schlimme Zeit für das Volk Israel, denn der Tempel und vor allem die Opfer, die jeden Tag dort äh, gebracht wurden für Gott, die waren aus ihrer Sicht ja der einzige Weg, wie sie mit Gott in Verbindung bleiben konnten. Ja, aber weil die Babylonier eben den Tempel, dem Erdboden gleich gemacht hatten, da ging das in dieser Zeit nicht mehr. Israel hatte keine Möglichkeit mehr, seinem Gott Opfer zu bringen und ihn um Vergebung zu bitten. Die Opfer, die wie gesagt die einzige Verbindung zwischen ihnen und Gott waren, die hatten gezwungenermaßen aufgehört, es war ihnen sozusagen aus der Hand genommen worden. Und das war für Israel eine echte Katastrophe, weil es eben bedeutete, dass ihre Gottesbeziehung endgültig abgebrochen war. Da war sozusagen keine Verbindung mehr. Und genauso hat Israel sich auch gefühlt, damals in dieser Zeit im Exil, nämlich von Gott abgeschnitten. Ohne die Möglichkeit, jetzt noch irgendwie zu Gott zu kommen oder irgendwie einen Ausgleich zu leisten für ihre Sünde, die sie von Gott trennte. Und es ist also in dieser Situation, wo der Jesaja hineinspricht und wo er mit diesen Worten sagt, Gott wird euch einen anderen Ausweg schenken. Einen, den ihr jetzt noch nicht kennt. Gott wird einen Ausweg schaffen, der diesen Abgrund, der zwischen euch und ihm herrscht, von seiner Seite aus überbrücken wird. Die Opfer, die waren euer Versuch darüber zu kommen, aber Gott wird einen anderen Weg schaffen. Er wird den Graben überbrücken. Das ist für die Israeliten nicht vorstellbar. Sie spüren diese Trennung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und ihnen ja jeden Tag und sie wissen das. Der heilige Gott und wir sündige Menschen, das passt einfach nicht zusammen. Wir können nicht zusammenkommen. Der Jesaja selber weiß das ganz gut. Der hat einmal in einer Vision durfte der einmal einen Blick in Gottes Thronsaal werfen, direkt auf die Heiligkeit Gottes. Und man könnte denken, er freut sich über diese Ehre, so ist es nicht. Er freut sich nicht, sondern er schreit in Todesangst in dieser Vision und sagt, wehe mir, ich bin verloren, wenn ich die Heiligkeit Gottes sehe. Also Jesaja selber weiß das sehr gut und das Volk Israel weiß das auch. Sie wissen, dass der Abstand zwischen Gott und ihnen so unendlich tief und weit ist. Und wie gesagt, die einzige Lösung, die sie bisher für dieses Sündenproblem kannten, das waren die täglichen Opfer, aber eben jetzt im Exil geht das nicht mehr. Israel kann keine Opfer mehr bringen. Und in diese Situation hinein sagt der Jesaja prophetisch, diese Opfer, die werden demnächst auch gar nicht mehr gebraucht. Denn Gott wird eine andere Lösung schaffen, eine endgültige Lösung. Eines Tages, sagt der Jesaja hier, wird Gott einen Retter senden. Einen, der die Schuld wegnehmen und der diesen, der diesen Graben der Sünde dann ein für allemal überwinden wird. Jesaja nennt diese Person, die er da prophetisch vor Augen hat, nennt ihn den Knecht oder in manchen Übersetzungen den Diener Gottes. Also jemanden, der im Auftrag Gottes kommt und als treuer Diener diesen Auftrag dann auch ausführt, treu, bis zum Ende. Und das Entscheidende hier ist dieser Knecht Gottes, wenn er dann kommt, der wird dann keine Ersatzhandlungen mehr anbieten, so wie das die Opfer waren. Die Opfer waren Ersatzhandlungen, Übergangsweise. Aber dieser Knecht Gottes, der wird dann das Eigentliche tun. Das, was eigentlich zu tun ist, er wird echte Sühne schaffen. Echte Sühne, die unsere Schuld wirklich ein für allemal bezahlt und sie auslöscht. Dann wird die Schuld nicht mehr von Opfertieren getragen werden, sondern von diesem einen Diener Gottes Jesaja sieht natürlich noch nicht ganz genau, wie das ablaufen wird. Also Jesaja sieht hier nicht das Kreuz von Golgatha. Er sieht keine römischen Soldaten. Er sieht auch nicht die Dornenkrone oder so etwas. Aber er bekommt prophetisch gezeigt, wie der zukünftige Retter sein wird und auch was er bewirken wird. Also seine Eigenschaften, wie er sein wird und was er bewirken wird. Und ich finde es absolut faszinierend, wie viel der Jesaja eben doch schon sieht, wie viele Aspekte dieses Heilsgeschehens, wie viele Eigenschaften von Jesus der schon vorher sehen darf. Alles, was der Jesaja hier sieht in dieser Prophetie, diese lange, wir haben das gerade gehört, wurde später von Jesus erfüllt. Ich kann unmöglich alle Einzelheiten heute Morgen aufzählen, es sind nämlich echt zu viele in diesem Text, aber ich will doch sechs besonders wichtige, theologisch gewichtige Schwerpunkte nennen. Und selbst wenn ihr euch die nicht alle merken könnt heute Morgen, dann hoffe ich doch, dass ihr darüber in Staunen kommt, wie, wie vorausschauend Gott das alles geplant hat, ja wie er seinen Plan über Jahrhunderte hinweg schon verfolgt und dann am Ende auch in die Tat umgesetzt hat. Das Erste, was der Jesaja sieht, ist, dass die Menschen diesen Gottesknecht nicht verstehen dass sie ihn nicht verstehen. Im Gegenteil, sie werden ihn verkennen, sie werden ihn sogar abgrundtief verachten. Ich lese noch mal diesen Vers 2, Kapitel 53, Vers 2. Da steht, wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Das wird über den Retter gesagt. Israel wird seinen eigenen Retter nicht als solchen erkennen ist hier vorhergesagt. Für sie wird dieser Gottesknecht, wenn er kommt, eine armselige Gestalt sein. Einen, auf den man gar nicht achten muss. Im Gegenteil, einen, auf den man verächtlich herabschauen kann. Es ist interessant, da steht, er gefiel uns nicht. Dieser Retter trifft sozusagen nicht ihren Geschmack, weil sie meinen, sie wüssten schon, wie ein echter Mann Gottes aussehen müsste und dass der mit Macht und Herrlichkeit einherkommen müsste, wie der zu wirken hat. Er gefällt ihnen nicht. Und genauso ist es Jesus in seinem Leben ja auch gegangen. Mehr als nur einmal, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Johannesevangelium. da reden die Leute über Jesus und sagen, ist das denn nicht der Sohn des Baumeisters? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und seine Schwestern leben doch auch hier bei uns, wo hat er das denn alles her? Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seinem Heimatort und in seiner Familie. Machen sich gerade zu lustig über ihn. Hör mal, wir kennen dich doch. Was willst du denn von uns? Genau so, wie der Prophet es vorhergesagt hat. Zweiter Punkt. Jesaja prophezeit auch, dass der Knecht Gottes sein Leben als Schuldopfer einsetzen wird. Das ist in dem, steckt in dem Vers 10 drin. Da ist das Wort Schuldopfer genannt. Sein Tod wird also ein Opfer sein, das die Schuld der Menschen ausgleicht. Ja und genau das ist ja zutiefst christliche Überzeugung dass Jesu Tod in der Tat ein Opfer war, der, dass die Opfertiere dann auch ersetzt, ein Opfer, das Schuld bezahlt und Sünden macht. Das ist der zweite Punkt, das Opfer. Drittens, christlicher Glaube ist es auch, dass Jesus dieses Opfer an unserer Stelle gebracht hat, dass er an unseren Platz tritt, dass er unseren Platz im Gericht Gottes eingenommen hat und durch seinen Tod die Strafe getragen hat, die eigentlich uns hätte treffen müssen. Es gibt ein einfaches Wort, wir nennen das Stellvertretung. Stellvertretung. Und genau das kündigt auch der Jesaja an, dass der zukünftige Gottesknecht an unsere Stelle tritt und um unserer Sünde willen leidet und stirbt. Die Verse 4 und 5 in diesem Kapitel. Da heißt es, doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch... Man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Das vierte, was Jesaja sieht, ist, dass der Gottesknecht nach seinem Tod Leben und Kinder haben wird. Das ist etwas ganz Faszinierendes. Vers 10, und zwar die zweite Hälfte ist das hier von Vers 10, wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Das ist unglaublich. Jesaja sieht tatsächlich hier die Auferstehung Jesu. Ich meine, es ist klar, das Schuldopfer bedeutet Tod, das ist eindeutig. Ja, Ein Schuldopfer ist tot. und danach wird er leben, steht da. Und er sieht sogar noch mehr, Jesaja setzt sozusagen noch einen drauf, er sieht nicht nur die Auferstehung Jesu, sondern er sieht sogar uns, uns Christen heute. Er sieht die geistlichen Kinder Jesu Christi in dieser Vision. Im Neuen Testament ist ja oft die Rede davon, dass wir das Recht, Kinder Gottes zu sein, verloren haben durch die Sünde, dass wir aber durch Christus und sein Opfer neu zu Kindern Gottes wieder werden können. Wir, die wir an Jesus glauben, wir sind diese Nachkommen, die Jesaja da sieht. Unglaublich, unbeschreiblich. Das Fünfte, was Jesaja sieht, ist etwas, was ihn selber auch ganz tief erstaunt haben muss als Juden, als jüdischen Gläubigen. Er sieht nämlich, dass dieser Gottesknecht nicht nur Israel wieder neu zu Kindern Gottes macht, sondern dass er auch allen anderen Völkern einen Weg zu Gott eröffnet. Auch das ist für ihn als Juden etwas, was er bis dahin noch nicht gehört hatte. In dem Kapitel 52, der Vers 12 ist das. Doch nun sind viele Völker überrascht, selbst Könige halten die Hand vor den Mund, vor Erstaunen soll das heißen. Denn auf einmal sehen sie, was ihnen nie erzählt worden war und wovon sie nie etwas hörten, das verstehen sie jetzt. Die fremden Völker werden damit hineingenommen. Und im Neuen Testament erzählt vor allem die Apostelgeschichte davon, wie genau das passiert. Wie auch Nichtjuden anfangen an Jesus Christus zu glauben und wie ihnen der Weg zu Gott dadurch freigemacht wird. Wir nennen das die Universalität des Glaubens. Das heißt, durch Jesus steht allen Menschen aus allen Völkern der Weg zu Gott offen. Und schließlich der sechste Punkt. Jesaja ist sich sicher, dass alles das, was er da sieht, dass das tatsächlich der heilige Wille Gottes ist. Was mit dem Gottesknecht da geschieht, dieses Leid, ja sogar sein Tod, das ist kein Unfall, kein unglückliches Geschick, das ihn irgendwie ereilt, sondern es ist Gottes Plan dass sein auserwählter Diener, dass der die Sünde der Menschen tragen, dass er stellvertretend sterben und eben Menschen aus allen Völkern mit Gott versöhnen soll. Das ist Gottes Plan. Vers 10. Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Das hatten wir gerade schon. Und der Vers schließt mit, durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Als Jesus am Vorabend seines Todes betet, da ruft er seinem Vater im Gebet zu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er fügt sich also in diesen Plan Gottes, in den Plan des himmlischen Vaters ein. Diese Prophetie, die der Jesaja da erst gesehen hat selber und dann niedergeschrieben hat, ich finde die bis heute absolut faszinierend. Aus damaliger jüdischer Sicht ist sie vollkommen revolutionär trotz dieser ganzen Vorzeichen, die Gott ihnen schon gegeben hat, ja, trotz der Ankündigungen, ist das hier etwas, dieses hier ist etwas, was Israel bis dahin so noch nie gehört hat. Jesaja, könnte man sagen, bekommt sozusagen ein völlig neues Level von Offenbarung ja, über Gottes Heilsplan. Er sieht etwas, was noch keiner zuvor gesehen hat. Und weil das alles so unglaublich ist und so unvorstellbar, vor allem auch aus ihrer Sicht damals, deswegen tut Gott sozusagen noch ein bisschen mehr, um das alles zu bestätigen. Ich glaube, Gott will wirklich sicherstellen, dass diese wichtige und zentrale Prophetie auch später richtig erkannt wird. Also dass das sozusagen richtig zugeordnet wird. Das ist, es geht so über den menschlichen Verstand hinaus, dass Gott sicherstellen muss, dass er da noch ein bisschen mehr tut, um das zu bestätigen, um zu sagen, ja, das ist es wirklich. Und deshalb zeigt er seinem Propheten, auch noch viele kleine Details, das was ich eben genannt habe, diese sechs Punkte waren die großen theologischen Linien sozusagen, aber Gott legt da sogar noch kleinste Details mit hinein in diesen prophetischen Text, die sich 700 Jahre später in Jesus erfüllt haben. Ich will da noch so ein paar nennen, weil ich sie so faszinierend finde. Ihr erinnert euch, wie in dem Vers 4 stand, unsere Krankheit er hat sie getragen, unsere Schmerzen erlud sie auf sich bei Jesaja. Und dann Matthäus 8, Vers 16 und 17, da wird dieser Vers wörtlich zitiert über Jesus. Da steht, am Abend brachte man viele Besessene zu ihm, also zu Jesus. Er vertrieb ihre bösen Geister durch sein Wort und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er nahm unsere Schwachheiten auf sich und lud sich unsere Krankheiten auf. Es wird wörtlich zitiert. Auch, diesen, auch der Heilungsdienst Jesu ist da sozusagen schon mit drin, noch vor seinem Sterben. In dem Vers 7 von unserem Jesaja-Text stand dieses, er wurde misshandelt, aber er machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, ertrug er alles ohne Widerspruch. Auch dieses Detail, dass er den Mund nicht aufmacht, dass er nicht redet, erfüllt sich. Wir lesen die Erfüllung in Matthäus 27 in der Passionsgeschichte. Da steht, daraufhin brachten die hohen Priester und Ältesten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor, aber Jesus gab ihnen keine Antwort. Pilatus fragte ihn, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen gab Jesus auch ihm keine einzige Antwort. Auch das hat Jesaja schon gesehen. Kleinste Details, wie zum Beispiel das Begräbnis Jesu, kommen in dem Prophetentext drin vor. In dem Vers 9 stand, dass bei Gottlosen soll er im Tod liegen, aber in das Steingrab eines Reichen legte man ihn. Und genauso ist es gekommen. Matthäus 27, nochmal ein paar Verse. Nach, der, nach seinem Tod. Als es Abend wurde, da kam Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, der auch ein Jünger von Jesus war. Er ging zu Pilatus, bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus ordnete an, Josef den Leichnam zu überlassen. Da nahm Josef ihn, wickelte ihn in reines Leinentuch und legte ihn in seine eigene Gruft, die neu aus dem Felsen gehauen war. Und ein letzter Detailpunkt, den ich auch ganz faszinierend finde, sogar die endlose Geduld, die Jesus mit uns, mit uns Sündern hat, auch die hat der Prophet schon angekündigt. Das ist der allerletzte Vers in dem Jesaja-Text. Da steht, dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbitten für die Verbrecher eintrat. Und in Lukas 23 beweist Jesus seine Liebe, indem er für seine Peiniger betet. Wir haben das eben gehört. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr seht, diese Prophetie ist so detailliert, so unglaublich konkret, dass man es eigentlich heute noch kaum glauben kann, wie das möglich ist. Und ich glaube auch, sowas kann man auch nicht fälschen. Das funktioniert nicht. Niemand hätte das sozusagen geschafft, so diese ganzen Übereinstimmungen, diese bis in die Klein, diese kleinen Feinheiten hinein, diese Erfüllungen, das sozusagen über einen Zeitraum von Jahrhunderten hinweg so irgendwie zu konstruieren oder irgendwie zusammenzustellen, damit hinterher alle sagen, oh wie toll. Nein, ich glaube, Gott zeigt damit wirklich, dass er die ganze Zeit die Fäden der ganzen Menschheitsgeschichte in seiner Hand hatte. Und genau so, genau so haben auch die ersten Christen in diesem Text, in diesem Jesaja-Text, Jesus da drin erkannt. Ja, für die jüdischen Theologen war dieses Prophetenwort jahrhundertelang ein Rätsel. Für manche bis heute tatsächlich. Also jüdische Theologen lesen das und fragen sich, von wem ist da die Rede? Aber nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung, da war es genau dieser Text, der den Jüngern von Jesus dann geholfen hat, zu verstehen, was da passiert ist mit Jesus und warum das alles passiert ist, warum es nötig war. Und sie haben das erkannt, dass Gott in seiner Gnade den Propheten Jesaja schon vorher hat sehen lassen, was er einmal tun würde. Viele Jahrhunderte vorher. Ich glaube, er tut das, um sein Volk zu vergewissern, damit sie durchhalten und damit sie die Hoffnung nicht aufgeben. Damals und für uns heute tut es, damit wir darüber staunen. Ein letztes Zitat habe ich für euch, weil ich das beeindruckend finde, wie die wie die Jünger, wie die Apostel selber das dann so gesehen und verstanden haben. Petrus, der hat das in seinem Brief dann aufgeschrieben. hat diese Überzeugung, sagt er nämlich, 1. Petrus 1 ist das, nach der Rettung, nach der versprochenen Rettung, haben schon die Propheten gesucht und geforscht. Und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr jetzt beschenkt seid, sagt der Petrus. Sie forschten damals sozusagen danach, auf welche Zeit und auf welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Gott ließ sie, die Propheten, erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. So blickt Petrus, rückblickend sozusagen auf diesen Jesaja-Text. Für die Jünger Jesu war das also glasklar, in den alten Propheten Israels, da wirkte schon der Geist von Christus, sagt er. Und deshalb haben sie im Voraus die Leiden Jesu gesehen und sogar die kommende Herrlichkeit steht da, ja, sogar die Auferstehung. Zugleich mussten sie immer noch suchen und forschen, was genau das alles bedeutet, ja, weil sie es selbst nicht völlig verstehen konnten, was sie da zu sehen bekamen. Aber sie haben es eben aufgeschrieben. Weil sie wussten, das ist nicht für sie selbst, sondern es ist für spätere Generationen. Sie haben das für uns aufgeschrieben, damit wir es heute noch lesen können. Damit wir in den Leiden von Jesus, in seinem Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung die Handschrift Gottes erkennen können. Damit wir den Sinn und die Absicht Gottes dahinter verstehen und damit wir es glauben können. Und damit wir heute an diesem Tag hier sitzen können und ihm von ganzem Herzen dafür danken was er da getan hat und dass wir ihm die Ehre geben. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.